0: Miras a otro lado mientras te veo y me arrepiento. Almas rotas, contengo mis lágrimas, espero que te quedes. Se cumple mi miedo, con una última mirada te vas y nunca llegué a decirte que me importabas de verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Poética del Absurdo. Yo soy Erika y en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de mis libros favoritos Que se llama Carta de amor a los muertos Escrito por Ava Delaira Este es un libro bastante peculiar para mí Porque es como la primera vez que me introduzco como en una literatura juvenil Y me acuerdo que lo leí como en dos días O sea, fue algo como súper rápido de leer para mí Y... Intento leerlo como una vez por año Siempre, me gusta un montón releerlo Y nunca encuentro nada malo O sea, justamente el miedo De releer libros a veces Es que los lees de nuevo y no te gustan Y decís, ¿por qué me gustaba esto antes? Pero no me pasa con este libro Y siento que no solo es porque está Muy bien escrito, sino es lo que trata ¿No? Eh, en este libro Tenemos nuestra Protagonista, que se llama Laurel Y... Bueno, el libro ya empieza bastante extraño, Es una, ella le está escribiendo una carta a Kurt Cobain y ella le dice, mirá, yo sé que te va a parecer raro que yo te escriba, pero mi profesora de literatura nos dijo que teníamos que escribirle una carta a una persona muerta. Y ella le va a decir como, mira, yo creo que mi profesora quería que le escribamos a un presidente muerto o como esas figuras muy influyentes. Y ella dice, pero yo te elegí a vos porque... No solo sos un ícono de los adolescentes o de la música, sino que, o sea, y ella cree que tipo Kurt tiene cosas en común con ella y con su hermana. Y ella va a decir, vos mor eh, vos tuviste una muerte trágica y era joven, igual que mi hermana. Entonces a ella nos empezamos a dar cuenta que, bueno, Lorel tiene una hermana que murió hace poco, eh, su hermana mayor creo que tenía en ese momento... Su hermana Mai tenía 16 años por ahí y ella 14. Entonces ella ya tiene 15 y medio que nos está contando esta historia. Medio que no dice las edades. Yo creo que en realidad Laurel tiene 15 y su hermana tenía 17 cuando murió. Y bueno, medio que nos a través de cartas a distintos famosos muertos ella le va a ir escribiendo y va a ir contando como su año escolar, cómo va tomando la muerte de su hermana, eh, tipo sus lazos familiares, sus nuevas amistades, y nos va contando toda su vida. Y es muy interesante, porque algo que a mí me llamaba la atención siempre es como uno siempre, tipo en general, uno siempre quiere compartir con algún famoso algo, y más con esta clase de famosos a, la, a los que ella le escribe, ¿no? Ella le escribe... Bueno, a Kurt, a Amy Winehouse, a Heard Ledger. Le empieza a escribir a famosos como muy icónicos. A Janice Joplin. Y ella genuinamente cree que comparte cosas con ellos. Como encima en un momento ya los toma como amigos. Porque ella dice, Amy, no sabes lo que me pasó hoy. Y va contando. Después le habla también a Jean Morrison. Y en parte es también que ella le empieza a escribir a... A ciertos cantantes que están relacionados de una u otra manera con sus amigos, con su novio. Aparte, Laurel es un personaje con el que te podés sentir identificado, o por lo menos yo lo sentía así, porque, o sea, es callada, vemos que está pasando por un dolor, vemos que tiene secretos y no quiere decirlos, o sea, ni siquiera en cierto punto confía en hablar con sus amigas o con su novio. Vemos que su núcleo familiar está bastante roto, pero no por eso falta amor. Y empezamos a ver todo esto, y y algo que a mí siempre me vea O sea, como que lo empecé a pensar últimamente, tipo con las últimas relecturas que le di al libro. Es que yo no diría que Laurel es poeta, pero sí diría que tiene como un rasgo muy de escritora, tipo... Escribe en la carta lo que lo que ella no puede decir, lo que siente y en cierto punto tampoco dice explícitamente lo que quiere decir o el secreto que guarda, quizás por miedo a que alguien lea la carta o que realmente le llegue a alguien esta carta y es como ya hay un enigma ahí, pero me parece que es algo muy de escritora lo de esta cuestión no de escribir. Porque realmente no puede hablar lo que siente Eso es más o menos de lo que se trata el libro Y yo aquí en este episodio los estoy convenciendo de que lo lean Porque es muy bueno Y me acuerdo que en ese momento yo obligué a, todas, a casi la mayoría de mis amigas a que lo lean en el secundario Y todo tiene sentido O sea, me gusta mucho cuando te das cuenta que nada está ahí por casualidad ella en un momento también le escribe a Elizabeth Bishop, que es una poetisa. Y el poema también toma mucho simbolismo, literalmente está en las primeras páginas. Bien, Laurel va a comenzar diciéndole a Elizabeth Bishop, diciéndole, quiero compartir contigo dos cosas que me ocurrieron hoy en clase de literatura, leímos un poema tuyo y hablé frente a mis compañeros por primera vez. Y después proceden como a leer el poema. El arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse que, cuando ocurre la pérdida, no es tan terrible. Pierde algo cada día. Acepta la frustración de las llaves perdidas, de las horas malgastadas. El arte de perder no es difícil de dominar. Practica, entonces, perder más cosas en menos tiempo. Lugares, nombres y destinos a los que deseabas viajar. Nada de esto será tan terrible. Perdí el reloj de mi madre. Y, más aún, la última o anteúltima de las tres cosas que amaba. El arte de perder no es difícil de dominar. Per Perdí dos hermosas ciudades, algunos reinos que poseía, dos ríos, un continente. Los extraño, sí, pero no fue tan terrible. Incluso al perderte a ti, esa voz risueña, ese gesto que tanto amaba. No estaré mintiendo. Es evidente que el arte de perder no es difícil de dominar. Aunque por momentos parezca, escríbelo, desastroso. A partir de este poema, eh, bueno, como que ella cuenta lo que dijo en clase, una de sus compañeras va a decir, es evidente que Elizabeth miente, no es nada fácil perder cosas. Y su profesora pregunta si por qué creen que es más difícil renunciar a algunas cosas que a otras porque el amor está presente en ellas, por supuesto. A medida que aumenta el amor que tenemos por una cosa, más arduo se tornará a perderla. Esto lo va a contestar también esta compañera, Natalie, que después va a ser su amiga. Y ella va a decir, tipo Laurel va a decir, Yo creo que perder algo muy cercano equivale a perder una gran parte de uno mismo. Es por eso que al final del poema siente la dificultad a la hora de escribir. Ya no recuerda cómo debe hacerlo. Ha olvidado incluso quién es ella misma. Um, Lorel dice como que nadie dice nada después de eso, pero Lorel como que se le quedan esas palabras porque ella perdió a su hermana y no sabe qué hacer, sabe que, sabe que es muy difícil, y que Elizabeth diga aquí el arte de perder no es difícil de dominar. Es como. no le molesta, ella en realidad dice que es un poema muy lindo y siente que la autora está jugando mucho con el concepto, porque bueno. ...es lo que dice su compañera Natalie... ...es evidente que Elizabeth está mintiendo... ...no, no es difícil... ...no es como fácil perder las cosas... ...y Lorela hasta en un momento dice que... ...ella genuinamente se siente triste... ...y que si bien sabe que su hermana no está físicamente... ...ella espera que su hermana llegue de la escuela... ...o, o cosas que ella sabe que no van a poder ser... ...ella en otro momento dice... ...que es, está comenzando invierno... Y que ella solo quiere abrir la puerta y dejarla entrar porque siente que su hermana está fuera. Está muy bien pensado este libro. Tiene un montón de cosas que no son casualidad, justamente. En un momento cuando ella le habla a Amy Winehouse, le dice... Te pareces, en cierto modo, a los cantantes de los años 60, como... Como, Jane, como Janie Joplin y Jim. Y a los de los años 90, como Kurt porque tu coraje es digno de otro tiempo. Expresabas todo lo que sentías a través de las canciones sin reparar en opiniones ajenas. Me encantaría ser como tú. Después en un momento le dice a Janice Joplin... Mentira, no se lo dice a ella. Se lo dice a Amelia Heard, que es la primera mujer aviadora. Eh, le va a decir algo también que me llamaba la atención en ese momento, que es... Envidié desde un principio tu valentía y audacia. Te animaste a volar para observar el mundo desde otra perspectiva y no sentiste miedo frente a los posibles peligros. Simplemente te arriesgaste. Y acá ya empezamos a ver un patrón, en, o por lo menos yo lo notaba en, en Laurel, que siempre le decía como, me encanta tu coraje, las cosas que decías. En un momento ella tiene una conversación con su novio hablando de Jean Morrison y ella le dice como... Como que le gustaba porque se notaba que Jim como que no tenía miedo de su propia voz Y su novio se ríe y le dice, como vos le tenés miedo a tu propia voz Y ella le dice, no, pero se nota que él no tiene miedo de lo que va a decir Entonces como acá vemos como Laurel empieza a estar como en un círculo Y, y si bien ella siente que comparte cosas con ciertos cantantes Como a Kurt le dice, yo entiendo que vos estés triste, yo también estoy triste y, y se siente muy interpelada por todos estos artistas a los que ella le escribe Un concepto también que, se, que aparece mucho en la mitad del libro Es que Laurel tiene una conversación con uno de sus amigos, con Tristan Y medio que se nota... O sea, aquí también vemos como cada personaje, bueno, va a tener su característica Son los personajes secundarios, están bien escritos porque tienen una vida Tienen sus propios pensamientos como no son meramente personajes secundarios. Y ella está bastante confundida. Ella cree que está arruinando la relación de ella con su novio. Y en parte es porque ella realmente... Vemos en Laurel este patrón de estar triste y llorar. Y como no poder hablar de eso. Y su novio quiere que ella hable con él. como Él no sabe que está mal. Entonces ella habla con su amigo Tristan... Y medio que sale a la luz un concepto de que amar, con, o sea, una relación de amar consiste en salvar y ser salvados. Y esto, lo deja, esto la deja bastante mal a Laurel porque ella piensa, yo amaba a mi hermana, mi hermana me amaba a mí y yo no pude salvarla. Entonces como, como que acá vemos todo este, este patrón también que va a jugar mucho en el libro... En ese momento a mí me había re gustado como, wow, amar, eh, salvar y ser salvados. Sin embargo, después al final del libro como que eh, ese patrón medio que se rompe. Porque es el mismo Tristan el que le dice a Laurel, mira, yo me confundí, no es así, no todo es blanco y negro. Hay un montón de cosas que, que también interceden en, en una relación de amor. Y como él le dice, mira, tu Mira, quizás tu hermana no se pudo salvar a ella misma, pero vos podés salvarte. Y como que siento que me gustó mucho que la autora haya roto ese esquema de salvar y ser salvado porque tendemos a pensar, o por lo menos yo en ese momento tendía a pensar de, bueno, Re puede ser como que sea así, blanco o negro. Y no había entendido hasta estos últimos años por qué la autora al final hace que este personaje diga, me confundí, no es así. Después ya en otro momento eh, vemos que ella con su grupo de amigos deciden pasar Año Nuevo juntos. En realidad Tristan y su novia Kristen, bueno, ellos se están por egresar ya, pero ella, su novio y sus dos amigas siguen en el secundario. Entonces como su amiga Kirsten, eh, Kristen decide, como que decide ser... Algo simbólico y les da como una hoja a cada uno y les dice como que tenían que escribir su deseo para Año Nuevo y tirarlo al fuego. Y podían leerlo y quemarlo o solo quemarlo. Y a mí me gustaba mucho lo que decía Tristan y lo voy a citar ahora. La primera parte era una cita de Los Ramones, su, se eh, su segunda banda favorita. Experimentar con nosotros es como tener la fuente de la juventud. Mi verdadera decisión es que permanezcamos de esta forma a lo largo de toda nuestra vida. Que envejezcamos, pero jamás nos consumamos. Deseo que siempre recordemos lo que somos en este momento en el que estamos todos juntos. Eso me había encantado, era como porque para mí también en el libro era un momento re lindo de todos ellos juntos, compartiendo un momento. Y como que un personaje también lo haya sentido y como yo, era súper lindo, era como un momento para enmarcar. A mí, a mí personalmente me había gustado un montón esa parte. Después vemos, y vemos como esta característica de este personaje que quiere vivir el presente. Y después está su novia que, que solo ve para el futuro y cómo va van a ser van las cosas. Y él solamente quiere estar en el presente. Después vemos a otro personaje que es Hannah, una de las amigas, y ella dice... Bueno, bueno, estas son mis peticiones. Tengo más de una, exclamó Hannah. Para que mi abuela mejore, para que las sombras detengan su crecimiento, para que las personas no se enfaden tanto, para que el amor, en todas sus formas, triunfe en el mundo. Eh, luego, cuando toca el turno de ella, ella en realidad, Laurel, no lee su papel y como que después le termina confesando a su novio lo que ella escribió, y acaba de nuevo para mí este lenguaje cifrado, ella le va a decir lo que escribió. Mi intención decía, la verdad es hermosa más allá de su contenido. A pesar de que sea temible o angustiante, es bella simplemente por ser verdadera, porque la verdad es luz y nos acerca más a nuestro verdadero ser. Deseo ser yo misma. Y es muy fuerte este deseo de ella, y él le va a preguntar, ¿cuál es la verdad a la que tanto le temes? Y ella le contesta que no lo sabe, pero en realidad sí. Y cuando más se acerca al final, empezamos a ver como estas cosas de Laurel que yo decía que me llamaba la atención, como ella anhelaba la valentía de todos estos artistas. Sentía que compartía mucho con ellos... Como la tristeza, la pérdida... La, las ganas de, la inmortal, de ser inmortal... Pero también las ganas de desaparecer... Ella también... ella en este momento... Porque ya es como ese momento culminante... Ese, ese pico que tiene el libro... Con esta cuestión de que... Ella quiere ser ella misma... Pero le tiene miedo a esa verdad... De ahí... Ella también va... va le sigue escribiendo a Kurt y ella dice, dice... El mundo era demasiado para ti y te encariñabas desmedidamente con la gente cercana. Hay una frase tuya que no puedo quitar de mi cabeza. Simplemente amo a las personas. Tanto que me hace sentir tremendamente triste. Y ella le dice que ella comprende ese sentimiento, que siente que se ahoga. Y hasta en un momento vemos como cierta envidia de ella hacia Kurt. Ella le va a decir... Nirvana significa liberación del sufrimiento. Algunas personas dirían que esta liberación se alcanza con la muerte. Felicidades por haberte liberado. El resto de nosotros permanece aquí lidiando con las ausencias. Ella en un momento... Siento que es muy adolescente también las cosas que dice o siente. Y en un momento se enoja con Kurt y dice... ¿Sabes qué? No te voy a escribir más. Y como creo que no le escribe por un lapso de dos meses o algo así. Y ella después le dice... Mira Kurt, me tengo que disculpar con vos... Y en realidad hasta se disculpa, como... Siento que son rasgos muy inocentes que tiene ella a pesar de, de todo, ¿no? Y esas verdades a las que le tiene miedo. Después ella medio cuando se empieza a sincerar con sus amigos y empieza a hablar de lo que siente y de lo mal que se siente. Ella va, de, va a hablar con Jean Morrison y le dice, conservo en mi mente las palabras que pronunciaste alguna vez. Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo y sobre todo para sentir o no sentir. Cualquier cosa que sientas estará bien para ellos. En eso consiste el verdadero amor, en dejar a una persona ser lo que realmente es. Y ella después de citarlo dice, gracias por haber dicho eso. Creo que he estado intentando ser lo que se suponía que debía ser en vez de permitir que aflorara mi verdadera personalidad. Algo que me gustaba es como ella escribiendo y teniendo estos diálogos con estos famosos y sintiendo que ellos le respondían, eh, como logra sincerarse y entenderse a sí misma. Obviamente algo que dice el libro es que, o sea, como que ella le cuenta, a, porque después como que al final hace una carta para todos los cantantes, ella medio que les cuenta cómo se solucionaron los problemas que estaba teniendo. ...o cómo logró una salida... ...y ella dice que en realidad... ...habló con sus papás y... ...empezó un... ...periodo de terapia... ...como para lidiar con este dolor de la pérdida de su hermana... ...ella... ...como que no, no, no es como... ...algo súper irreal de... ...bueno, con las cartitas... <ríe> ...logré dejar de estar triste... ...porque en parte sí fue como... ...para ella abrir los ojos... Pero bueno, también se llevó como otro proceso aparte. Pero me gustaba un montón, sentía... O sea, eso era lo que yo sentía poético, que era casi terapéutico para ella escribir. Bueno, ella en el epílogo le escribe... Le escribe carta... O sea, le escribe por primera vez una carta a su hermana. Dice que eh, al estar en la biblioteca de su hermana encuentra un libro de un, un poemario... Dice, leí el poema que habías marcado, el cual era sinceramente tan hermoso que comencé a llorar. Lo amé por completo, sobre todo el último verso. Llevo tu corazón, lo llevo en mi corazón. Es como... Hasta el último mensaje que le deja a su hermana, como... Porque ella entra a la habitación de su hermana, encuentra este libro y justo ese poema está marcado. Bueno, ya al final como... Le escribe una carta de amor a su hermana. Ella, ella decide perdonarla a su hermana por olvidarla. Como ella también se disculpa. Y sabe que su hermana la va a perdonar por olvidarla también. Y todo este proceso. Bien. Creo que ya les dije muchas veces que este es uno de mis libros favoritos. Y algo que a mí me gustaba un montón. Además de como estas citas que les leí y y todo esto. Una de mis cosas, de las cosas que a mí más me gustaban y cuando fue la primera vez que lo leí era que, bueno, yo era más chica y yo no sabía quién eran, quiénes eran estas personas a las que ella le escribía y como como que me daba curiosidad quién era Kurt Cobain, quién era Amy Winehouse, quién era Janis Joplin, Jim Morrison, Elizabeth Bishop y yo empecé como a escuchar Nirvana... Como que tuve, tuve una etapa... O sea, como de conocer a todos estos artistas... Y, y era súper lindo porque cuando yo veía como una carta nueva... Yo buscaba a esa persona... En un momento también le va a hablar a River Phoenix... Por las películas que él hacía de joven... Y, y era como... Yo me sentía en ese momento como una investigadora... Y yo prendía como mi computadora y me fijaba como... Quiénes eran y qué habían hecho y por qué eran tan especiales para Laurel y es súper lindo porque no solo me quedé con la historia de Laurel y de su proceso y de cómo evoluciona porque lo que más me gusta de ella es que es un personaje que evoluciona y acepta que hizo las cosas mal y quiere cambiar esas cosas que hizo y quiere ser mejor. Es un personaje que está muy bien escrito y que tiene una evolución pero no solo me quedé con eso sino que también me quedé con todos esos artistas que conocí gracias a ella y gracias al libro, obviamente, y creo que era como lo más lindo. Como... Yo me acuerdo que en ese momento también cuando leí este libro, eh, estaban de, muy de moda YouTube, y yo seguía como algunas chicas que hablaban de libros, y una decía que quizás a ella inicialmente no le había interesado este libro por la historia de la protagonista, pero que le parecía muy interesante esta cosa de ella escribiéndole cartas a estos artistas que ella tampoco conocía, y cómo los iba descubriendo y que era como una dinámica muy buena como para aprender de música o de películas y de todo eso. Entonces como si a ustedes no les interesó la historia de Laurel pueden leerla quizás para por curiosi por pura curiosidad para ver como a qué artistas les escribe y qué cree ella que tiene en común con ellos. Bien, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y espero haberlos convencido aunque sea un poco de, de leer este libro, porque es muy lindo, no siento que vayan a perder el tiempo, porque creo que es como para todas las edades, porque como les dije en un comienzo yo lo leí de chica, pero lo sigo leyendo una vez por año y, y sigue siendo uno de mis favoritos, me sigue gustando un montón. Y nada, espero que les haya gustado O sea, eso es todo por hoy Y bueno Mis redes sociales son El Instagram del podcast, Poética de lo Absurdo Y Mi Instagram personal Arroba erichaves Nos vemos en la próxima